0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšej našej relácii s názvom Lajk like pre orgán. V tomto adventnom čase sa venujeme možno takým špecifickým odvetviam, ohľadom orgánu. Dnes, na základe takého menšieho vianočného upratovania, som si opäť chytila do rúk knihu, ktorá sa volá Historické orgány na Slovensku. A autorom tejto knihy sú dvaja páni, pán doktor, teda lekár, Karol Wurm, lekár v Liptovskom Mikuláši a doktor filozofie Otmar Gergej, historik v Nitre. No a táto kniha, okrem podnetných informácií alebo podnetných dobových správ, vlastne mala zmapované historické orgány na Slovensku do roku 1982 a keďže sa ma táto téma i ďalej dotýka, tak vám prečítam pár informácií z tejto vzácnej knihy. V začiatkom nášho storočia neobyčajne vzrástol záujem o pamiatky organárskeho umenia. Na celom svete vychádzajú knihy a štúdie o živote a dielach dávnych majstrov organárov. Porovnávajú sa jednotlivé štýlové epochy v rôznych krajinách hľadajú sa vhodné metódy reštaurovania. Historické nástroje zaznívajú na koncertoch z rozhlasových a gramofónových nahrávok. Ako k tomu došlo, aký význam majú tieto z technickej stránky jednoduché, ba až primitívne pamiatky pre dnešok z jeho neporovnateľne vyššou úrovňou vedy a techniky? Nie je to historizmus. Únik striezvej prítomnosti, do romanticky prikrášleného sveta minulosti. Nie je to iba móda alebo snobizmus. Začiatkom 20. storočia v dobe veľkého rozmachu strojovej a sériovej veľkovýroby organov poukázal humanista, lekár a hudobník dr. Albert Schweizer medzi prvými na to, že moderným, Technicky, mimoriadne zložitým orgánom chýba priezračný a jasný zvuk, vhodný na štýlový prednes vrcholných skladieb organovej literatúry, akými sú diela Johana Sebastiana Bacha. Zo živej diskusie odborníkov vzniklo hnutizvané organová reforma, ktoré hľadalo svoje vzory, predovšetkým v období baroka. Výmena názorov sa ešte neskončila a neobyšla bez výstrelkov na jednej i na druhej strane. Dnes sa dá hovoriť o vzájomnom ovplyvňovaní. Odporcovia reformy neraz sami uplatňuje podnety a zástancovia si zvykajú chápať a rešpektovať zvukové zvláštnosti každého obdobia staršieho i novšieho. Pojem pamiatkový orgán stráca svoje časové obmedzenie a presadzuje sa názor že ochranu si zasluhuje každý orgán, ktorý vynika kvalitou a výrazne reprezentuje svoju dobu. Pravda, čím dávnejšia minulosť, tým menej nástrojov z nej sa zachovalo v pôvodnom stave. Preto sú originálne staré nástroje, z ktorých sa zachoval iba malý počet, mimoriadne cenné. Mohlo by sa zdať, že v dobe lítadiel a kozmických lodí je zbytočné spomínať konské povozy. Ale v dejinách umenia sa neraz čerpali podnety z dávnej minulosti. Starí organári nemali stroje a nepoznali logaritmy. Pracovali ručne a tvorili na základe empirických poznatkov získaných od predchodcov a doplnených vlastnou skúsenosťou a umeleckým cítením. Zvýšená pozornosť, venovaná ich dielám, však predsa silne ovplyvnila dnešnú výrobu tak zo zvukovej ako i z technickej stránky. Kým na prelome nášho storočia a v jeho prvých desaťročiach prevládala obľúba hlasov rôzneho zafarbenia, ale rovnakej výšky, tzv. registrov v základnej polohe, dnes sa, podobne ako v baroku, znova stávajú organy s hojnejším počtom vyšších hlasov zoradených podľa akustického zákona o parciálnych, teda alikvotných tónoch a farby tak získavajú miešaním. Zdá sa, že takto zostavený súbor registrov, teda dispozícia, lepšie zodpovedá povahe nástroja. K rozhodúcim faktorom, ktoré určujú zúkový obraz organu papri po 3 patrí popri dispozícii aj tzv. menzúra, to je pomer výšky a šírky píšťal a výrezov. Staré orgány nás priviedli k poznatku, že v odôvodinných prípadoch môžu byť menlivé súvislosti týchto zložiek zaujímavejšie ako úplne rovnaký pomer v celom rozsahu jednotlivého radu píšťal. Pokiaľ ide o výtvarné riešenie, nastal v poslednej dobe odklon od donedávna ešte moderného otvoreného nástroja bez skrine. Ukázalo sa, že tradičná skrine má význam nielen ako výtvarný prvok alebo ochrana pred poškodením a prachom, ale slúži ako rezonátor, odráža a usmerňuje zvukové vlny. Vrátili sme sa k názoru, že prospekt, teda čelná plocha skrine, s predným radom píšťal, je organickou časťou nástroja a preto má byť členený v súlade s rozdelením vnútra. Veľké zmeny nastali v technickom riešení organa, najmä v stavbe vzdušnice a v spôsobe, ako sa prenáša pohyb klávesov na ventily, ktoré regulujú prúdenie vzduchu k jednotlivým píšťalám. Výroba sa vracia k zásúkovej vzdušnici s mechanickou traktúrou, kde sú klávesy s ventilmi spojené najjednoduchším spôsobom pomocou tenkých drevených ťahadiel a abstraktov. Zložité pneumatické a elektrické systémy sa dnes skôr používajú ako výpomoc pri mimoriadne veľkých orgánoch. Význam štúdia starých orgánov sa prejavuje aj v oveľa širších súvislostiach. Veď vzájomné vplyvy medzi možnosťami organa a kompozičnou praxou možno sledovať v celých dejinách hudby. Okolo orgánu sa navyše vždy sústreďovali ľudoví i školení speváci a muzikanti. Popri ňom vyrástli a pôsobili nielen starí českí kantory, ale aj zakladatelia Slovenskej národnej hudby Ján Levoslav Bela, William Figuš Bystri, Mikuláš Schneider Trnavský, Mikuláš Mojzes, a viacerí súčasní skladatelia. Musíme si uvedomiť, že historické nástroje sú nepostradateľné pri štýlovej reprodukcii starej hudby, ktorá sa teší veľkému záujmu. Pravda, v mnohých prípadoch bola nástrojová časť orgánov prestavaná alebo nahradená novou, takže v pôvodnom stave sa zachovali nieraz iba ozdobné skrine. V obrazovej časti vidíme ako zaujímavo sa v nich odzrkadľuje výtvarný sloh doby. Nie je to tak dávno, čo verejnosť, ba i pamiatkové inštitúcie oceňovali práve len túto vonkajšiu stránku a staré orgány považovali iba za časť chrámového zariadenia. V dôsledku toho bola veľa zácnych pamiatok stratená. Mnohé nástroje boli zničené bez najmenšieho pokusu o dokumentáciu. Dúfajme, že toto obdobie je už za nami. Neskôr sa prejavila snaha zachraňovať historické orgány tzv. pneumatizovaním, teda prestavbou na pneumatický systém a pridávaním nových, často neštilových registrov. Dnes sa všeobecne príjima názor, že pri historických nástrojoch treba zachovať pôvodnú dispozíciu bez zásahov do píšťalového fondu a zásúlkove vzdušnice s mechanickou traktúrou. Staré orgány reštarované podľa týchto zásad fungujú bezchybne a udivujú krásnym a svojráznym zvukom. Ďalej sa v knihe píše. V oblasti prieskumu a ochrany organárskych pamiatok treba u nás ešte veľa doháňať. Predbežná inventarizácia je skončená v stredoslovenskom kraji, v západoslovenskom kraji bol prieskum dokončený a súpis publikovaný. Aj vo východoslovenskom kraji je súpis ukončený. Veľa cenných údajov drieme v archívoch a matrikách. Škoda, že vojnové a povojnové udalosti spôsobili v týchto prameňoch citeľné medzery. Málo vieme o životných osudoch našich starých majstrov, organárov. Až v poslednom čase sa darí doplňať údaj o tom, kde sa učili a kto na nich vplýval. Za tohto stavu predkladáme v druhom vydaní výber historických orgánov a organových skríň, ktoré sa zachovali na Slovensku. Je našim želaním, aby táto práca prispela k lepšiemu oceneniu neprávom zabudnutého a zaznávaného druhu pamiatok, zaujímavých nielen pre historika hudby a vytvarného umenia, ale pre každého milovníka krásy. O naše historické orgány sa živo zaujíma aj zahraničie, pretože Slovensko bolo doteraz bielým miestom na mape celoeurópskeho vývoja. Pokúsime sa poukázať i na to, ako sa v nich prejavujú charakteristické črty etnické a krajové. Látku sme rozdelili podľa slohových období výtvarného umenia. V dejinách organárstva nie je toto rozdelenie bez problémov, veď výtvarná stránka organa, tvar a výzduba skrine, nie je vždy v súľade so samotným nástrojom a činnosť niektorých dielní presahuje rámec jedného slohového obdobia. Preto sme vyčlenili tvorbu Rajeckej dielne Pažických do osobitnej kapitoly. Toľko na vysvetlenie, prečo sme nezvolili prísny chronologický stred alebo regionálne rozdelenie. V záujme primeraného rozsahu knihy sme sa obmedzili na to najdôležitejšie a najzajímavejšie. Názvy registrov uvádzame podľa pôvodného pravopisu. Ak sa nezachovali, Doplnili sme názvy podľa zvyklostí majstra a jeho doby. Dejiny slovenského organárstva si nemožno predstaviť ako strom bez koreňov. Preto podávame v ďalšej kapitole krátky prehľad dôležitých údajov v začiatku celosvetového vývoja. Tu by som na chvíľku prestala čítať tieto knihy, milí poslucháči, a... Opäť sa započúvame do historického nástroja z dielne kremnického majstra Martina Zorkovského. Milí poslucháči, teraz sa z Kremnice presunieme do starobilej Skalice a dnes si porozprávame o chrámovej hudbe v Skalici v minulosti. V stredoveku si Skalicu ako prírodzené centrum zvolilo za miesto svojho pôsobenia viacero reholí, pričom základ duchovného života v meste položili kláštory štyroch z nich. Hudobný život sa sústreďoval najmä vo Farskom, Františkánskom a jezuitskom po roku 1773 v paulinskom kostole. Kým jezuiti venovali pozornosť predovšetkým divadelným hrám s účasťou hudby, Paulíni, tak ako hudobníci Farského a Františkánskeho kostola, kládli väčší dôraz na chrámové, vokálno-instrumentálne produkcie. Tradičným miestom pestovania chrámovej hudby v Skalici bol farský kostol svätého Michala, ktorý začali stavať po roku 1700-1372. Správcom farského kostola bol skalický dekan, ktorý mal v meste osobitné postavenie. Hudobnú stránku bohoslužieb v farskom kostole mal na starosti rektor mestskej školy ktorému vypomáhali vyspelejší žiaci a výpomocní učiteľia. Rektor bol vedúcim chóru a mal k dispozícii kantora, diskantistu a viacero hudobníkov, prípadne spevákov. Diskantistu choval prvu farár, neskoši dostával stravu u niektorého mešťana. Prvé správy o chrámovej hudbe nachádzame z obdobia keď sa stal farárom v skalici Mikuláš Sartorius z Turca, to je v roku 1611. V roku 1615 bol prijatý za organistu Jakub Edward, ktorému mesto sľúbilo ročný plat 36 zlatých a 12 meríc obilia. V roku 1616 sa spomína aj huslista Juraj a častejšie vystupujú trubači a tympanisti, lebo na zvýšenie osláv. Často zaznievali fanfary trúb zavírenia bubnov, ako napríklad pri vítaní kráľa v roku 1646, alebo na primície Václava Kubicu v roku 1660, alebo tiež pri prvej úradnej púti do Šaštína v roku 1733. V roku 1619 prijali za organistu absolúna laktancia za 36 zlatých a 8 meríc obilia ročne. Pozerám, že suma bola podobná, akorát mu dali už to obilie o 4 merice menej. Odtedy na chore vedľa rektora školy, ktorý bol akoby regens chóri, aj organista a prirodzene tam boli aj speváci. O čulom hudobnom živote vo Farskom kostole svedčí i fakt, že tam boli dva orgány. Prvý orgán vo fárskom kostole stával v roku 1619 pražský organár Tobias Hanzel, ale o rok na to kostol vyhorel. Veľký význam pre ďalší rozvoj chrámovej hudby mal bez pochyby tzv. Ferdirandov orgán. Jedná sa o 16 registrový nástroj, ktorý daroval mestu kráľ Ferdinand III v roku 1646 na znak vďačnosti za pohostenie ktorému mesto poskytlo počas jeho dvojtýžňového pobytu v meste v roku 1643. Orgán však dostávali až v roku 1649, čo dôkazom sú nápisy, ktoré našiel Sasinek vo vnútri nástroja, že orgán postavili v roku 1649 Daniel Bauer zo Štrasburgu, Ignác Pfeiffer z Tešína a Josefus Zolnay Socius. Gergej a Wurm sa na základe týchto mien domnievajú, že títo pomocníci boli pomocníkmi videnskému majstrovi Johanovi Bekerlovi a na orgáne dodnes znotovaný úryvok, melódia, nápis Aria invictisimi imperatoris Ferdinandi III od roku 1670 sa spomínajú ako zamestnanci mesta kostolní hudobníci. Diskantista a altista, teda chlapci študenti. Ďalej tenorista a basista, ktorým mesto v roku 1677 vyrúbilo osobitnú daň na platy. Diskantista a altista dostávali stravu a ošatenie. Tenorista a basista mali plat. Okrem nich boli platení dvaja huslisti, dvaja trubači, tympanista a organista. Za kanonickej vizitácie v roku 1788 mal kostol platených deviatich hudobníkov. Organistu, dvoch huslistov, prečom prvé husle hral samotný chorý, dvoch trubačov a spevácké kvarteto. Okrem Nich, však zajiste zaučinkovali aj iní hudobníci, lebo medzi inventárom chóru sa udáva 5 trúb, 5 huslí, štyri páry rohov, viola, violončelo a kontrabas. Ďalej fagot a 2 páry timpanov. Okrem toho boli na chore štyri červené rúcha pre muzikantov. Vďaka záznamom kanonických vizitácií, ktoré sú uložené v biskupskom archíve mesta Trnava, poznáme aj viacere mená skalických hudobníkov Farského kostola. Na začiatku klasicizmu bol významným hudobníkom v Skalici predovšetkým Martin Kučík. Po týchto takých pomerne hutných informáciách sa opäť započúvame do Zvukov historického nástroja Pomínaný hudobník Martin Kúčík veľmi pozdvihol úroveň umeleckej hudby v Skalici. Pochádzal z Moravy ako väčšina kostolných hudobníkov, ktorých mesto najímalo. 30. mája 1734 mal sobáž so Skaličankou Katarínou Stoklasovou, s ktorou mal i viacero detí, ale väčšina z nich zomrela. Martin Kučík zadovážil veľa hudobného materiálu, no i sám komponoval. V roku 1750 mu mesto dalo osobitnú odmenu za to, že napísala 24 omši, 70 litány, 10 ofertorí, 24 áry, 15 pastorálnych skladieb, 8 paší a 25 mariánskych antifón. Martin Kučík zastával funkciu regentschorího vo Farskom kostole, bol prvým huslistom. A v roku 1756 sa stal plateným rektorom školy. Jemu podliehali platení hudobníci chóru Farského chrámu, medzi ktorých patrili organista Jan Bureš, violista Jan Remetas, speváci Imrich Etej, Ignác Bil, Matie Halva a trubači Václav Zeman a Jan Ruber. Martin Kučik zomrel ako 66-ročný 15. mája 1770. O rok neskôr vyplatil jeho vdove 12 zlatých z kostolných peňazí, pretože pred smrťou daroval kostolu svoje údobné nástroje a noty, medzi ktorými boli aj jeho vlastné skladby. Za ďalšího regent a súčasne huslistu Štefana Angeliho ktorý nastúpil v roku 1788 účinkovali vo farskom kostole organista Václav Kukal, huslista Ján Retich, speváci František Zeman, Peter Paper, Ján Suček a Karol Schivald. Treba spomenúť aj trubačov Václava Kukala a Karola Triblera. Inštrumentár chóru vtedy zahrňoval 5 huslí, jednu violu, violončelo Kontrabás, fagot, 4 horny, 5 trombónov, 4 týmpanov a 16 registrový orgán. Od roku 1756, kedy evidovali na farskom chore tento orgán, sa tam nachádzal ešte aj pozitív, čo mal 6 registrov, 4 huslí, violu, horní, 6 trombónov a týmpany, za inštrumentár chóru obohatil o nové druhy hudobných nástrojov, ako aj ich počet. V druhej polovičke 19. storočia má veľký význam pre hudobný život skalici a regentschory farského kostola Ignác Kohout, ktorý pochádzal z Čiech a bol odchovancom praského konzervatória, kde študoval u profesora Karola Píša. V roku 1852 sa stal Regentschorium v Skalici a jeho príchod okrem iného zaznamenal i posilnenie slovenského národného povedomia. Ignác Kohout účinkoval v Skalici až do roku 1895. V rokoch 1870 až 1890 s cirkevným slovokolom a orchestrom uviedol početné omše a cirkevné skladby, najmä klasikov. Jeho zásluho vie, je, že sa vo fárskom kostole udržali figurálne omše každú nedeľu. Bol tiež autorom církevných skladieb, graduálov, ofertórií, piesní, skladieb pre orgán a orchester, ktoré sa všetky zachovali v rukopise. Druhým miestom pestovania chrámovej hudby v Skalici bol tamojší františkánsky kláštor, ktorý zaujímal osobitné postavenie v kultúrnych dejinách mesta. Od svojho záloženia v roku 1467 až do 19. storočia v ňom býval značný počet rehovníkov, ktorí pestovali predovšetkým gregoriánsky spev, lebo spievali denne, okrem omší aj viac za deň oficium, čiže liturgické hodinky. Ranné hodinky, tzv. matutinum, Spolu s chválami, teda Laudes, sa odbavovali o polnoci. Hneď po obede boli hodinky za zomrelých, ktoré sa odbavovali podľa všeobecného predpisu 5 krát do roka, k tomu ešte k ustalenému zvyku provincie každý mesiac 1 krát a okrem toho tiež po smrti ktoréhokoľvek člena provincie. Po obede bola hodina zotavenia, tzv. rekreácia, z čoho klerici a mladší z museli pol hodinku spievať. To je také milé, že spiev ako rekreácia. V sa cvičili v nedeľu a na zasvetené sviatky, ako i vo vychádzkových dňoch. V noviciáte spívali potom každý deň celú hodinu. Najmä v dobe tureckého obsedenia Uhorska, keď si zriadili skalickí františkáni vo svojom kláštore Školy pre klerikov, ozýval sa ich kostol početným spevom a hudobná kultúra bola na vysokej úrovni. Riaditeľom choru františkánského kláštora bol vždy niektorý páter zbehli v hudbe. V roku 1675 to bol Didak Chandler, v roku 1676 Gregor Fodor, v roku 1688 Bernard Neumann a tak ďalej. Z významných žiakov treba spomenúť Jakobyha dušího, ktorý tu študoval teológiu a neskôr sa stal skladateľom maďarských nábožných piesní. Jedným z týchto pátrov organistov, ktorí mali na starosti spevo v kostole, bol v období baroka tiež Paulín Juraj Bajan, ktorý sa narodil 12. apríla 1721 vo Vrádišti, kde sa jeho rodičia presťahovali na prechodnú dobu o tom, čo im vyhorel dom v Skalici. Paulín Bajan, vlastným menom Juraj Bajan, bol františkánsky kňaz salvatoriálnej provincie, kazateľ, učiteľ a skladateľ. Všeobecné vzdelanie získal Bajan v meskej škole a u skalických jezuitov, kde študoval v roku 1729 až 1739. Už počas štúdií sa venoval hudbe. Od malička rád spieval a mal rád hudbu, preto ho rodičia nechali študovať spev a pravdepodobne aj orgán u organistu z farského kostola Bavrinca Fiho. V roku 1732 sa Bajan stal diskantistom v tunajšom farskom kostole. Neskôr sa tu stal tenoristom a prešiel do jezuického spevokolu. Po ukončení gymnázia v roku 1739 mu jezuiti ponúkli na tri roky úplné zaopatrenie a výlohy, ak by sa chcel v Brne vyučiť za maliara. No Bajan si za životné povolanie zvonil kňažský stav vo františkánskej reholi. Františkánsky rád mal v Skalici obrovskú knižnicu, kam v časoch tureckých vojen zviezli knihy z ostatných ohrozených uhorských kláštorov. Začiatky knižnice treba hľadať hneď pri vzniku kláštora, lebo je veľmi pravdepodobné, že kláštor podporoval vzdelanosť od samého počiatku. Taktiež sa v Skalici teda nachádza mnoho zborníkov Pavlina Bajana. Zostali po ňom štyri zväzky, slovenských vlastnorúčne písaných kázní, okrem tých hudobných, Z skalickej františkánskej knižici sa opatroval aj zväzok Devoti Sermones Quadra gesimales. pardon za moju latinčinu, ktorý bol teda kvartového formátu a mal 746 strán. Ďalším miestom, kde sa pestovala v skalici hudba, bola bohoslúžobná miestnosť a neskôr kostol skalických evangelikov. Protestantizmus sa neujal v Skalici tak skoro ako v iných mestách, kde bolo nemecké obyvateľstvo. Zjavoval sa až v sísetých rokoch 16. storočia a prinesli ho akisti pristahoval si z Moravy a Čiech. Lebo ako možno pozorovať z rôznych zápisov v knihách, veľká časť obyvateľstva bola českého pôvodu. Už pred rokom 1575 sa spomína v Skalici ako kantor tento pán, ktorý sa volá Štefan Račicenus, Račicenus pochádza z Račic na Morave tento pán tu pôsobil ako kantor ktorý nielen pri bohoslužbách spieval ale aj deti učil potom mal pomocníka Pána Andrea Šupku z Prievidze. Ten pôsobil v Skalici v rokoch 1570 až 1603. A neskôr sa stal rektorom v Novom meste, pravdepodobne nad váhom. Po ňom do roku 1579 pôsobil v Skalici Juraj Filaretus Skrupiny. Obaja sa neskôr stali evangelickými duchovnými. Keď v roku 1611 na základe nariadení arcibiskupa Forgáča museli evanelici opustiť kostol Svetého Michala, ktorý spoločne užívali s katolíkmi, ponúkli im na vykonávanie bohoslúžieb svojej domy skalické rodiny. V roku 1613 si kúpili skalickí evanelici od Petra Révaja, župana turčianskej stolice, dom na Potočnej ulici za 150 zlatých. V roku 1619 boli rozdelené statky z kalickej fary na dve polovice, pričom jedna prináležala rímsko-katolickému farárovi a druhá evangelickému. Niekoľko rokov potom zase obe církvi využívali spoločne farský kostol svätého Michala. 11. mája 1648 sa začali na potočnej ulici stavať vlastný kostol. A Evangelici ho dostávali v roku 1650. V roku 1671 im mesto, kostol, zhabalo a pridelilo jezuitom. Ďalší kostol si evangelici stavali v roku 1796. Základný kameň bol položený 12. mája. Stavba sa konala veľmi rýchlo, lebo už u 8. oktobra 1797 sa konala posviacka nového chrámu. Dňa 2. októbra 1797 bol v novopostavenom evangelickom kostole inštalovaný orgán trnávského organára Valentína Arnolda, ktorý zakúpil za 100 zlatých investor Michael Langhofer a daroval ho církvi. 2. februára 1947 bol schválený okrem iného aj rozpočet nový orgán od firmy Melcer. Nový orgán prišli namontovať robotníci firmy Melcer z Kutnej hory 17. marca, pričom 30. marca na koniec nedelu sa už hralo s elektrickým pohonom, takže už nebolo treba šlapať mechy. Z významnejších evangelických kniazov, ktorí tu pôsobili, je potrebné spomenúť, Jana Synapia horčičku, ktorý bol kazateľom v Skalnici až do roku 1656. Z hudobníkov spomenieme skalického rektora Adama Škultétyho, ktorý sa narodil 20. decembra 1748 v Kšinej, závade pod Čiernym vrchom, okres Topolčany. V rokoch 1770 až 1783 Zastával funkciu kantora v Trenčine, kde úzko spolupracoval s tamojším farárom Jánom Zúbkom, chýrnym kazateľom a autorom chrámovej agendy. S ním konzultoval škultety rôzne rukopisné kancionály nápevou s basom. Spolu sa potom podielali na unifikácii liturgie latinských evangelických zborov a boli propagátormi tzv. spievajúcej cirkvy. Počas pôsobenia v tomto meste sa začali aj ho počiatočné práce na jeho melodiatúre a ne partitúre, ktorá je jeho celoživotným dielom. Rukopis tejto pamiatky potom škultéty vyhovotovil v roku 1797 v Skálici a neskôr pôsobil škultét ako kantor v Horných Ozorovciach. Od roku 1784 až do svojej smrti bol rektorom Latinskej školy v Skálici. Tu by som dala takú krátku prestávku, opäť sa budeme venovať tónom historického nástroja Martina Zorkovského. Teraz sa vrátime k organistovi Adamovi Škultetimu. Venoval sa okrem kompozícií aj skvalitneniu hry na organe. Komponoval nápevy a taktiež potom upravoval do organovej partitúry. Posledných 5 rokov života bol Škultetí veľmi vážne chorý, nevadal učiť, preto mal dvoch pomocníkov, Martina Dlhého a Daniela Šidlaja. Adam Škultéty umrel počas modlenia dňa 14. júla 1803. Opäť ďalším významným hudobníkom bol slávny organista Michal Kucký, ktorý sa narodil 21. septembra 1828 v Skalici. Študoval v Skalici, v Komárne, v Bratislave a evangelickú teológiu vo Viedni. Neskôr učil v Banskej štiamnici v Skalici, opäť v Bánskej Štiavnici, v Bekeskej Čabe. A od roku 1863 až do svojej smrti pôsobil na Brezovej, kde založil aj chýrny spevokol a zbor. Obrovský význam pre skalický hudobný život mali jezuiti, ktorí prišli do Skalice v roku 1659. Mesto sa ich príchodu veľmi bránilo zo strachu o svoje práva. A ani františkáni, ktorí pôsobili v meste už takmer 200 rokov, sa ich príchodu veľmi netešili. V roku 1693 sa začali jezuiti stávať na námestí vlastný kláštor a roku 1697 sa doňho nasťahovali, hoci ešte nebol dokončený. Stavbu kostola odkladali, najprv budovali učebné miestnosti pre gymnázium a až v roku 1714 Začali stávať vedľa kláštora kostol svätého Františka Ksaverského, pričom stavba trvala vyše 10 rokov. Už v roku 1662 otvorili jezuiti v Skalici prvé triedy latinského gymnázia, ktoré navštevovali žiasi z celého Severného Záhoria. Takto sa Skalica stala kultúrnym strediskom kraja a tým sa začala nová etapa vo vývoji kultúry v meste. Pri stavbe novej budovy školy po požiari v roku 1729 bolo založený v Jezujickom gymnáziu tiež osobitný trakt pre hudobníkov. Tu žiaci natvičovali cirkevný spev a instrumentálne hudobné diela, aby aj po tejto stránke boli aktívne činní pri náboženských obradoch v chráme, pri procesiách a podobne. Nie divu, že aj Bohoslužby v ich kostole sa po hudobnej stránke vyrovnali bohoslužbám vo farskom kostole. Jezuiti mali 11 stáli hudobníkov, ktorí boli zväčša študentmi na ich škole a za účinkovanie na chore dostávali v kolegiu zadarmo byt, stravu, ošatenie, knihy. Podľa inventára z roku 1773, ktorý zapísala úradná komisia po zrušení jezuitov, bolo na chóre skalických jezuitov okrem orgánu s 10 registrami 55 hudobných nástrojov. A to 4 nové trúby, 3 staré trúby, 5 orifícií. sa, že neviem, čo sú to orifície 3 dlhšie stekly, 8 kratších stekiel, no, tu budem potrebovať asi nejaký záhoracký slovník, ďalej dva semitóny, štyri rohy, 5 okrúhlych stekiel, dve okrúhle stekly, no neviem, čo sú tu tie stekly, pardon, a štyri orifícia, petoro huslí, dve violy, dva hoboje s mutáciami, dva timpany, jeden violon, takže jeden basetový roh a jeden fagot. Ďalej sa tu nachádzali noty, 374 skladieb od rôznych autorov, ale iba 9 malo slovenský text. Udalosťami väčšieho spoločenského významu sa stali divadelné hry a deklamačné podujatia, ktoré skalickí jezuiti každoročne usporadúvali. O hudobnej zložke jezuitského školstva, ako uvádza Richard Ribarič, prezrádzajú však pramene veľmi málo. V tlačených libretách, programoch a obsahoch sa udávajú vstupy speváckých zborov, kde zaznievajú napríklad pod názvom Sinfonie, intermédia, Ritornelia a podobne. No žiaľ, nezachoval sa nejaký notový materiál. Do histórie jezuitského divadla v Skalici sa významne zapísala najmä inscenácia hry Katarína Gurcia Noorum Regina, Katarína Kráľovská, ktorá bola zahraná v roku 1701. Divadelný program k tejto hre bol dvorečový, to je zlatinsko-slovenský. Jedná sa nielen o prvý tlačený program k skalickým jezuitským predstaveniam, ale tiež o prvý slovenský program z jezuitského divadla na Slovensku. Inscenácia bola predvedená na počesť Františka Antona Gezingera, kráľovského úradníka z Bratislavy, ktorý údajne financoval aj výdavky spojené s touto inscenáciou. Z viac stránkového programu sa dozvedáme, že v ňu účinkoval i hudobný zbor. Táto výpravná školská hra, v ktorej sa uplatnila hudba aj balet, sa stala nielen najznámejšou inscenáciou jezuitského divadla v Skalici, ale dala sa významne zapísať do celkových dejín jezuitského školského divadla na Slovensku. Súčasne s jezuitmi si začali budovať v Skalici kláštor i Paulíni, ktorých volali Bielými vníchmi. 5. januára roku 1714 získali čiastočný darom a čiastočne kúpo od Evy v dom v Potočnej ulici, kde si potom začali budovať vlastný kostol a kláštor. O hudobnom živote Paulínov v Skalici vieme málo. Vieme len, že nutový archív a inštrumentár chóru Pavlínskeho kostola v roku 1788 zahrňal 83 chrámových skladieb a 20 hudobných nástrojov, čo možno považovať za dostatočný doklad pozornosti, ktorú táto rehoľa venovala hudbe. Milí poslucháči, tieto hutné informácie o veľmi kultúrnej oblasti, aspoň v daných storočiach, v meste Skalica tieto hutné informácie sú opäť z časopisu Záhorie, ročník 15. a doba vydania časopisu rok 2006. Tento časopis vydáva Záhorské múzeum Skalica ako vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. Je to pre mňa pekné zistenie, že v časopisoch Malého a formátu e, si nájdu všetci z tej svojej oblasti, ktorá ich zaujíma. veľmi pekné čítanie. Takže áno, aj pre mňa boli mnohé informácie veľmi podnetné. Rada sa do Skalice vrátim. A s mestom Skalica je úzkospäté aj meno Mariana Vargu. Takže si opäť pustíme jeho Omáš a Johan Sebastian Bach. Na ďalšie rozprávanie o orgánoch na Slovensku s medzinárodnými vplyvmi sa teší moderátorka Marta Gáborová. Zostávajme verny Rádiu Mária Slovensko. Prajem vám príjemný čas.